Visste du att de ska lansera en ny riksvensk Erik? Ja. Precis där vi behövde. Jag visste att vi behövde något nytt. Ja. <laughs> Men precis där alla behövde. För den tidigare riksvenskan... Det är som Johan alltid säger. Bara, Vad har ni hittat på för idiotier den här veckan? Ja. Det är en berättigad <laughs> fråga. Jag kör alltid där. Vad har jag missat? Ja, men han tycker att man ska ställa den frågan varje vecka. Han har ju rätt, för att det är ju, ja. blir dummare hela tiden. Ja. Och det går inte att tänka ut något så korkat som en ny riksvenska. Det, det alltid, gör det faktiskt inte. Det är alltid det första han frågar när han har varit på semester en vecka eller två i ja. utlandet. Det är mm. första han frågar när han kommer hem. Ja. Vad har de hittat på? Ja. Det är så korkat att låter sig inte riktigt beskrivas med ord mer än bokstavligt. Det vill säga någon måste, en, en, en konstruerad apparat, en datamaskin måste ja. tala konstruerad riksvenska. Då kan... Vi gör så här att vi, vi pratar om... Det här förslaget nu, eller inte bara förslag, det är verklighet Och sen lyssnar vi på ett klipp Hur det låter Och märk väl, det här är inte ett aprilskämt Det är fullt allvar Då kommer de här på då på Lärnia som tydligen är något statligt företag Att, eh, alltså finansierat helt och hållet av skattebetalare Att eh, den tidigare riksvenskan den är, den är inte inkluderande Det är alldeles riktigt, säger jag då Ja, precis <laughs> det, var, det var själva poäng Ja, precis Uh, uh, Så Björn Persson bara Det fanns en tanke bakom det hela <laughs> Fortsätt ja, men Jag har kommit på något mer men, men så skulle han ju kunna ha sagt Tänk om man skulle gå fram till en sån som Göran Persson Som tycker att han är Guds gåva till mänskligheten Och kan avgripa allting och säga bara, vet, vet, du hur, vet du hur oanpassad du är? Du, du måste börja ändra på dig nu du, okay. måste börja, du, du måste börja prata på ett annorlunda sätt Du måste klä dig på ett annorlunda sätt Och uh, ja du har lite övervinster i ditt privata företag Så att, eh, varsågod Hon står upp några miljoner nu <laughs> Jag tror han skulle säga bara Har vi ungtuppar från huvudstaden som inte begriper sig på jantelagen Precis Hit <laughs> med pengarna gubbjävel uh-huh. <laughs> ja, Man ska byta ut riksvenskan nu då Och då kommer man på att det är problematiskt Att riksvenskan är alldeles för riksvensk mm. Så därför måste vi ha en riksvenska Den är för svensk helt enkelt Ja <laughs> Och vi måste ha en riksvenska då som består av brytningar och alla möjliga olika dialekter. Och jag menar, då, då sa man att ja, men det, det är inte inkluderande om, om både invandrare och folk som svenskar som kommer från andra delar av, av Sverige än Mälardalsregionen, vilket brukar betraktas då som den här riksvenskan, att de inte får sina dialekter representerade. Mm. Jag menar, vadå, jag är skötte. Mm. Och eh, jag var hemma i Östergötland nu några Det är så dag. vi har hållit det utanför ja, men, så, jag har inte varit, <laughs> men jag har inte varit kränkt nej. För att de inte bara, nästa, Olenplan uh-huh. Nej, nej, bara, visst det, Jag är inte kränkt när jag åker till Östergötland Biblioteket stänger om 15 minuter Ja <laughs> så, men, så, Jag har inte blivit kränkt av det nej. Nu pratar jag inte jättemycket om skötskan Men ett lärt öra kan ju höra skötskan ja. uh-huh. Så hela så ska man komma på att man är kränkt Och andras vägnar ja. Vi vill ta chansen att belysa den enorma bredd Som finns i det svenska språket och ge en likvärdig plats åt alla brytningar och alla dialekter som vi har runt om i Sverige. För det är ju så, kompetens sitter inte i uttalet. Men, men jag, jag förstår inte riktigt. För man ska ju då, poängen med det hela ska ju då vara att man ska bara gå på kompetens och inte hur folk eh, uttalar sig. Men, eller hur, vilket uttal folk har, men det är ju en del av kompetensen. Ja. 
Vad är nästa grej? Ska, ska, ja. vi, ska vi skala ner ordförrådet så att alla kan alla ord? Mm, precis. Och, och märk väl, alltså, det, det kanske inte är kompetens vilken dialekt du har. Men däremot, vadå? du talar svenska med brytning. Ja. Det är naturligtvis ingenting som ska legitimeras. Nej. Bara för att det är så att många talar svenska med brytning. Nej, men jag, jag, man har ju sett vissa människor med uppenbar invandrarbakgrund som har fått jobb på tv- Ja. Som nyhetsuppläsare ja. och som, Alltid public service ja, Och som, som inte kan riktigt bra svenska Och då undrar jag, hur är det möjligt? Ja. Det, det här handlar ju ja. om nyhetsrapportering ja. Ja, det, det är helt sjukt Röst, uttal, ja. ordval Radio, det är ju tv, allting ja. ju, ju sämre svenska du kan Desto större chans har du förmodligen som invandrare Att få jobb på public service För om du bara är invandrare, då är det lite som alla andra ja, men jag, jag har inget speciellt kort Man hör inte på mig att invandrare Men jag är invandrare och sen är jag dålig på svenska Skitbra, mm. du får jobbet direkt ja. Och det där är ju väldigt märkligt För att det är ungefär som att säga att Man får inte gå på utseende när någon ska ha jobb i tv Ja men tv skiljer sig från radio i den bemärkelsen att folk ser Så att utseendet är viktigt Det är ungefär som i radio Det är väl det, det, det för radio finns för att man går för utseende i tv Ja men exakt men... Det måste finnas någon avskälpningsplats jo, men... för människor som, är, som, är, som inte är så, så Fagra ja. Salongsfägra Tålfagra människor men, men, Och det är ju samma sak med radio Det enda som är viktigt är ditt språk, ditt uttal Det är det, som är, det, är det enda vi har att gå på Sen kan du se ut som en påse skrisk och du behöver inte duscha Du behöver inte göra någonting men du måste kunna uttrycka dig på ett sätt som gör att alla förstår. Mm. Eller rättare sagt, alla kommer ju inte förstå om du är tillräckligt precis. Nej. Men då, då är det ju en uppmaning till dem att sträva efter att vidga sin vokabulär. Ja. Men vi ska lyssna här på hur det låter i två olika klipp. Ja. Vi, 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 vi är Sverige. Och så här låter vi. Kompetens sitter inte i uttale. Vi är Sverige- och så här låter vi. Kompetens sitter inte i uttale. Jag är en prototyp på en ny riksvenska. Min röst är en blandning av de vanligaste brytningarna och dialekterna som finns i Sverige idag. Jag är med och formar hur vi ser på och utvärderar varandra. Jag har tagits fram för att uppmana dig att vara mer öppen för hur Sverige låter. För kompetens sitter inte i uttale. Ja, så som sagt, det här är alltså inte ett skämt utan det är fullt allvar. Och det här kommer vi möjligen höra på alla möjliga offentliga ställen, institutioner framöver. Mm. Jag vet inte exakt hur långt gånget det här är, men, men hela tanken med det här är ju att du som myn- om du styr en myndighet eller liknande, att du helt enkelt beställer in en ny riksvenska, ja, men vi behöver någon som talar i vår telefonsvar eller vi behöver någon som läser upp nästa tunnelbanestation mm. och då, då får du någon och, och, jag fann inte. varför har du blandat, blandat fem, sex olika dialekter i samma mening mm. det låter ju fan som ett fyllo det låter som ett skämt ja. det låter som, som en konstig science fiction surrealistisk eh, mardröm men det är ganska intressant för jag driftade ett parallellt resonemang med en govän här förleden och då sa jag så här att det är intressant i England att man har så många sociolekter. Alltså att det finns ett sätt att tala på som är som en dialekt fast den är inte lokal utan det har ju bara med att göra vilken samhällsklass du tillhör. Mm. Och det är någonting man lär sig för man, man rör sig i vissa kretsar och man går på vissa skolor och där talar alla så. Men i samhället så, så talar man inte så på någon enskild plats. Nej. Utan det är bara överklassen som talar en viss engelska och så vidare och så vidare. Men... Det, och då säger det är intressant att vi inte har något sånt i Sverige riktigt. Vi har ju lite grann de här Ina Pöstermalm och sådär. Men, men det är lite sjuv ja. istället för sju i den absoluta överklassen. Ja. Fast det är väl bara någon som försöker vara överklassen och säger sånt. Men, men alltså, det är ju mer så att man driver med det i Sverige ja. än att det faktiskt är så. Det är inte så att du kan höra på hur någon pratar om den kommer från överklassen. 
riktigt. Ja, lite kanske. Whatever, ja. men det okay. är inte lika okay. drastiskt som det är. Men nu har det ju tydligen blivit så. Någon har ju kommit på att språket är för mycket av en klassmarkör. Vi måste utjämna språket. Ja. Alltså, ja, men uppenbarligen är det ju så att talar du brytningsfri svenska så är det för mycket överklass det. på det. Då är du privilegierad. Då är du privilegierad ja. och det här måste vi ändra på. Intressant, faktiskt. Ja. Då, då kommer man på att det var det här som var problemet. Ja, här, har nytt problem. här, här, fick, ja. här fick svenska jobb men inte de andra. Exakt. Ja, det är väl självklart att du inte har lika lätt att få jobb för att du pratar om en brytning. Ja. Och sen säger folk, ja men så får det inte vara. Mm. Nej men det är så. Vad är nästa grej? Ska man inte få gå på stavfel heller när folk skriver? <laughs> Precis. Ja. Det, 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 det spelar ju faktiskt ingen roll hur folk stavar. Det viktigaste mm. är ju vad de menar. Ja men det framgår ju inte. <laughs> Han skriver så illa. Ja, i och för sig så är det väl där man har gjort i journalistkåren. Jo, jo, jo. <laughs> men, men ungefär. Så att ja. det, det, det här är ju verkligen kommunism ja. egentligen. Precis. Jag, är, jag, är, jag opererar människor Jag opererar hjärnan Men däremot är jag darrhänt ja. Men det ska inte vara ett hinder Nej. Jag har grov Parkinson Men jag, jag skär med skalpell här i, ja, i folks hjärnor Varför ska jag bli diskriminerad? Ja, ja man kan ju fråga sig <laughs> Det handlar om att vi ser varandra Och möjligheter Och vi får inte se problem och sådär så. ja. Men eh, i alla fall så det här har han Vi får se om, om det här kan lösa alla Integrationsproblem i Sverige Att det egentligen var riksvenskan i tunnelbanevagnen Som den stora, stora bromsklossen För den, den stundande härligheten Med integrationen Nej, Men det är intressant Jag själv upplever ju hela tiden att det Från politikerhåll Så är det ju mer och mer jag Erik Berglund som privatperson Jag blir ju mer och mer missanpassad ja. I deras ögon alltså, Det är ju fel på mig på alla tänkbara sätt Jag pratar brytningsfri svenska Jag är en vit heterosexuell ja. ung man ja. Ja, precis. Alltså, Jag känner ju aldrig så här att nå- Någonting som jag kan Det är ju aldrig till gang överhuvudtaget Det är alltid jag som ska ändra på mig Ja, exakt Det är ju aldrig så att någon säger bara, kolla på Okej, okay, det finns förklarar själv Men varför skulle någon säga kolla på Erik Berglund bli som honom Men, men du förstår vad jag vill komma <laughs> ungefär alltså, det, det är ju alltid så att jag själv känner att ja, Mitt språk är kanske det jag har ja. ja, det är ju en av dina förmågor <laughs> Ja, men lite så men, men nu är det ju inte det längre Utan nu ska även jag sätta mig i skolbänken ja. igen Ja, det är bara sätter och bryta helt enkelt Trots 12 år i svensk skola Talar jag inte fullgod svenska Nej. Det är fantastiskt ja, Och att det kunde, ja Upptäckas så tidigt ändå mm. Men nu vet du att du ska anpassa det i alla fall mm, Jag har det ja. klart för mig och, och de sa ju där också att Den traditionella riksvenskan Den blev en missvisande norm Om hur Sverige faktiskt ser ut Ja men en norm är en norm Du ska inte gå runt och bedöma normer en, nor- en normer är ju inte missvisande Utan de är ju visande ja, alltså, Det är ju normen Det har varit en rättvisande norm Ja av vad riksvenska är. Du, vi ska egentligen inte byta ämne för nu glider vi in i andra galenskapen nämligen Fredrik Reinfeldt. Så det, vi fortsätter på det här ämnet. Ja. För det här, det här låter ju som ett sånt förslag som skulle kunna komma från Fredrik Reinfeldt. Men i alla fall, jag har gått runt och tänkt lite på den här intervjuserien som Fredrik Reinfeldt hade med fyra andra avdankade politiker som alla har förlorat makten i sina nationella parlament. Ja. Vi kan väl diskutera de här fyra intervjuobjekten som han hade och sen den reaktion som han fick från inte minst övriga politiska etablissemanget i Sverige som var lite avundsjuka på Fredrik Reinfeldt. Jag Men... har inte sett ett enda avsnitt. Jag har försökt kolla på två stycken. <laughs> jag, vet. jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt. Ja. Jag klarar verkligen inte av det alls. Nej. Men jag tror att det är roligt att det igenom. Ja, jag pinar mig igenom. Men, så jag har lite att säga. Men, okay, vi lägger in en brasklapp att du har inte sett det här, men du har förmodligen ändå <laughs> väldigt bra analys. Precis. Så att ja. jag vet inte vad jag talar om, och Fredrik Reinfeldt är inte här och kan därför inte försvara sig. Men i övrigt så. Ja. 
så kör vi på. Ja. Men vi snackar lite mer om Reinfeldt då kanske. Men vi, vi, jag tänker, du föreslog att vi skulle spela den här vedervärdiga vallåten som Moderaterna hade i ett 2010, val. 2010. Ja. Det är många som inte har hört den. Mm. Du sa att Moderaterna gör allt för att den här ska försvinna. Jag tror det. Jag har ja. inte svart på vitt på det. Men take it from me. Ja. Mange Schmidt är det. Ja, och Crawford. Ja. Vad heter han? Willy, Willy ja. Crawford. Men det, det här var så det, det moderata samlingspartiet... Bygg, bygg en moské, baby. baby Bygg gärna tre, baby Låt ingen annan krossa din idé, ja. baby Tror jag Jag har inte hört den på sju år men... Så sinnessjukt var Sverige för sju år sedan Det där ja. skulle inte vara gångbart idag Nej, alltså, inte vara gångbart. Ingen skulle ju köra en sån här kampanj idag Nej, 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 nej. Ja. Uh, vi, vi kan ju börja med att lyssna på den Nu kör vi den som en introduktion vi till vi in i intervjuserie ja. Det här är en låt Låt den klinga sitt plång Utan tvingande tvång Det är bara en sång Men vi gillar att sjunga utan händer för munnen Lycka är att tycka utan att vara tvungen Vi bör bejaka Inte hålla tillbaka varje utstickande haka som vi smakar Och jag vill ha en stad som blir glad om man är entusiast Vill ha ett land som tar hand om utan att hålla fast Om det flyter Om det flyter Om du är driftig så kom igen och driv något Om du är skrivkunnig kom igen och skriv något Om du har viljan så kommer du att bli något Tänk på våra barn som ska vandra där de vigår Tänk på alla de som gick där före oss Om vi fick säga någonting och de hörde oss Kanske tackar vi de döda för vår demokrati Kanske tackar vi för frihet oavsett parti det flyter Fria villor än och anses vara så märkliga Det finns så många där ute med drömmar att förverkliga För många grupperingar, toppa med typeringar Men glöm vad vi tillhör, bedöm vad vi tillför Och skotar rötna inrotade vanor och anor Fundera mer i dina egna banor utan fanor Det finns en tjänst både till höger och vänster Men i skiten i mitten så hittar man hitten med titeln Om det flyter, om det flyter Moderaterna. Precis. 
<laughs> när du var med. Ja, exakt. Det var när det begav sig. <laughs> Men du sa också att när du frågade andra moderaterna om de tyckte om det här med bygga moské, bygga en tre, då var det så här att ja, men, det känns inte så bra, men det är ingenting vi kan ta strid med. Ja, det känns inte så bra. Det känns väldigt märkligt alltså, att man sa det så rakt ut. Det var verkligen så här, jaha... De flesta var lite halvneutrala så där inför det, men att man skulle gå ut och propagera för det att Mm. Vi vill stöpa om hela samhället Just på det här sättet ja. det, det, var ju, det var ju lite märkligt ja. För många tror jag det här var in, Många av de här blev ju sen väldigt pek Och väldigt pro det här Men just då kom det lite som en blixt från klar himla att så här, ja. Oj, ska vi Jaha, ungefär Är det inte lite konstigt att ett parti som säger att det pågår ingen islamisering Och det sa väl Reinfeldt också Men vadå, ni har ju själva sjungit bygg tre moskéer Ja, jo, det är ju lite udda Kan man tycka <laughs> Ja, i alla fall, Fredrik Reinfeldt, han, denna politikens föredetting, sörjer dock saknad av ingen. Han eh, agerar nu någon slags hobbyjournalist för SVTs räkning. Ja. Där han intervjuat fyra olika politiker. Dels Condoleezza Rice, som är utrikesminister i George W. Bushs regering. Yes. Jens Stoltenberg, som idag är NATO-generalsekreterare, tidigare mm. statsminister för Norge. Anders Fogh Rasmussen. Till mm. statsminister i Danmark och tidigare generalsekreterare för NATO. Och sen intervjuade att Tony Blair, som mm. är den mest namnkunniga av, av dem. Mm. Tidigare krigshetsare, krigsherre ja. och eh, idag eh, någon slags rådgivare. Ja. Mm. Men du har inte sett dem här va? Nej. Okej, okay, men då ska jag berätta vad jag har sett och så får du förklara helt enkelt var, var, varför det här händer. Men jag tänkte på en sak. Fredrik Reinfeldt, när man ser honom i sällskap med de här andra så inser man ju hur lite Fredrik Reinfeldt har att säga om någonting. Ja. Alltså, han har inte någon politisk gärning han vill föra vidare utan den han diskuterar är möjligen hur man tar makten i ett land. Det sitter han och diskuterar bland annat med Tony Blair. Alltså just, ja, men hur är du för att ta makten? Så här, så här tog jag makten i Sverige. Hur är du i, i Storbritannien? Ja, det är mycket sånt där. Hur bygger man förtroende? Ja, men du använder det ju sen för att förstöra helt sitt eget förtroende men också ett helt land. Ja. För jag menar, både Anders Fog och Stoltenberg de kan ju säga att ja, men vi har också haft motsvarande problem med motsvarande partier som Sverigedemokraterna men de har ju löst mm. de problemen. Alltså, där har man ju hanterat det på ett annat sätt. Ja. Vilket har gjort att det är inte är samma tabun och man får prata om vad man vill och man har börjat strama upp invandringen ganska ordentligt och så vidare och så vidare. Men Fredrik Reinfeldt kan ju bara säga att nej, jag gjorde ingenting. Jag valde att, in- jag valde att låtsas som att det regnade ja. när de kom in. Ja, precis. Anders Rasmussen sa ju det också att eh, jag, jag vet inte om han han kanske är omedveten om att det är just Fredrik Reinfeldt som har gjort SD-hatet till, till en nationalsport för politiker. Uh-huh. Eh, jag tror inte han fattar det för han sa ju bara att vi, vi tycker att det här med decemberöverenskommelse och, och att man ska isolera Sverigedemokraterna och sånt, det, det framstår som helt orimligt. Det kommer ingenting gott ur att, att man isolerar ett parti för de är mm. faktiskt valda av folket. Exakt. Så i Danmark så har vi haft en väldigt öppen syn på det här. Vi är inte så politiskt korrekta som ni är i Sverige. Vi uppfattar svenska som politiskt korrekta. Samhällsklimatet och det politiska klimatet som ni har i Sverige det, det är på en dysfunktionellt att man inte ja, det är lyssnar på. Censur. Ja, att, att alla måste ju ändå kunna samarbeta med varandra. Det, det är mycket bättre för alla. Mm. Inte bara för Sverigedemokraterna utan för alla Jag tror inte att, att Rasmussen förstod att det var Reinfeldt själv Som var så att säga Arkitekten man kom där Nej, jag förs ju tillbaka till den här valnatten 2010 när Sverigedemokraterna kommer in Och Björn Köder står och säger Att ja, vi kommer inte att stötta Socialdemokraterna För att Mona Salin skulle vara en direkt katastrof Som statsminister givet hennes invandringsvurmande i, sitt, I sin tidigare politiska gärning 
Eh, och då kommer jag ihåg att Kåge Bergström tyckte att va, nej, det är en sällsynt usel taktik. Man ska ju försöka spela ut blocken mot varandra och bla bla bla. Men eh, ja, Kåge Bergström är ju känd för att inte vara så slipad. Men, men jag har faktiskt tänkt på det efter att Tänk om, det hade ju aldrig gått och jag hade inte heller velat ha Mona Salin som statsminister. Det, det var ju ett stort vallokomotiv för hela borgerligheten 2010. Mm. Vi kan inte ha Mona Salin som statsminister. Mm. Eh, väldigt effektivt. Men, men jag tror faktiskt att hon inte hade kunnat eh, genomföra en lika radikal invandringspolitik som Fredrik Reinfeldt och komma undan med det. För hade hon gjort det, då hade det ju blivit som att ja, hon är fanatisk invandringsälskare och nu är hon ännu mer ideologisk än någonsin. När hon så att säga fortsätter med det här Men mm. Fredrik Reinfeldt var ju ett carte blanche Han var ju ett helt oskrivet kort ja. Alla trodde ju att hans lilla anti-SD-hets I valet 2010 där han också bara försökte Tiga igen dem var ju bara sett, alltså, Trodde de flesta att hålla ner Deras eh, siffror mm. Men Sverige istället var det, var det ett, ett personligt hat. Ja men, men många trodde ju alltså, på, på fullaste allvar att Fredrik Reinfeldt kommer ju ta I den här frågan sen mm. För att han inser ju, han är en rationell människa Han inser ju att det här är ett problem som måste lösas Han är ju inte en obstinat person han, han har inga ideologiska skygglappar I den här frågan, men det var ju precis det han valde att ha ja. Det var ju precis det han valde att ha Så att han har ju kunnat gen, föra en mycket Mycket galnare politik Och komma undan med det mycket mycket mer mm. Än vad Mona Salin någonsin hade kunnat göra Eftersom Reinfeldt i alla fall under första mandatperioden Och innan den första ja. mandatperioden uppfattades som en lösningsorienterad politiker Exakt, exakt vi måste lösa Sveriges problem Vi måste ja, men, ja, men lite så, att, eh, Man måste lyssna in och eh, Man ska inte ja. osynliggöra Det var ja. ett av hans mantra liksom, Osynliggör inte alla som försäk- utförsäkras <laughs> eh, och så där. Men istället gjorde ju han En hel invandringsproblematik Och ett helt riksdagsparti ja, just det. Och det kostade honom regeringsmakten till slut Men, men i alla fall så jag tror faktiskt att det, hade blivit, det är ganska intressant Att tänka i de banorna att om, man, om man drar sig till minnes hur os- Vilket oskrivet kort Mm. Reinfeldt var. Mm. Så han hade ju möjlighet att gå vilken väg han ville. Nej, det kom in i riksdagen. Ja. 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 Vad som helst. Ja. Och han var ju lite sån i dagarna efter att för det var ju väldigt mycket tjänster. Det var demonstration på Säkerhetstorg och allt möjligt och sådär. Och Reinfeldt bara, jag kommer ta det lugnt. Folk kommer få lugna ner sig lite. Jag ska ta några dagar innan jag börjar approchera andra partiledare och se hur vi löser den här situationen. Bla, bla, bla. Han var ju lite statsmannamässig i början. Mm. Men sen så valde han ju bara att köra på och på och på. Ja, just det. Så du spårade du sen. Ja. ja, just det. Vilket ju som du sa också blev hans fall ja. Men jag tänkte jag, okay, Sverigedemokraterna har fått Fredrik Reinfeldt på fall mm. Eller han själv la hans förhållande till, till Sverigedemokraterna De andra politikerna som han sitter och intervjuar De har ju inte fallit och blivit så att säga, bortröstade från, från sina positioner På grund av deras förhållande till invandringskriska partier Nej Utan det har, det har ju handlat om helt andra saker Men Reinfeldt han, han gick all in på invandringen mm. Han gick all in på det Ja Tony Blair, som han intervjuade, han gick all in på att starta krig. Ja, mer eller mindre. Ja. Ja. Det här är vår plats i världen. Ungefär. Ja. Vi, vi måste göra det här. Ja, jag lirar med, med George W. Bush. Mm. Ja. Men varför ska Fredrik Reinfeldt inte göra alltså, är det? Finns det ett allmän intresse i det? Nej, mm. finns det ju inte. Man skulle kunna säga så här, oavsett var du står i den här striden om Västerlandet som utspelar sig nu, mm. med terrorbombningar och allt vad det nu innebär, så, så kan man ju säga att Reinfeldt Rice. Fogh Rasmussen och Stoltenberg, det är ju politiker från en annan tid, ja. när man bara hade ekonomiska problem att lösa. Ibland är det uppgång och ibland är det nedgång. Nu, nu är det ju en helt annan tid. Det är ju en folkvandringstid. Det är ju en ideologisk kamp om vad ska västerlandet vara och stå för under de kanske de kommande tusen åren. 
Så, så viktigt är det ju. Mm. Och då, då kan man ju bara säga att ja, oavsett vad man tycker om vad Västerlandet ska vara eller inte vara så är ni politiker från en annan tid. Ni har inget att säga längre. Mm. För det är ju problem av en annan magnitud. Ja, nej, men ni förstår ju inte världen Nej, nej, nej det förstår inte verkligen. Men det är problem av en helt annan magnitud än vad ni är lämpade att hantera eller diskutera. Mm. Ni, ni är obsoleta. Alltså man, man, jag, jag kan ju tänka mig att Ja, nu tror inte jag att Annie Lööf har förstått någonting Men hon, hon fattar nog att Det här med invandring, det är någonting som jag kommer behöva Diskutera så länge jag lever Det har hon nog fattat ja. Och det fattar ju inte Fredrik Reinfeldt, han tror att det här är bortom 10-15 ja. år Då tror han ju att alla invandrare är integrerade Och att arbetsmarknaden är lite uppluckrad ja. Och att saker och ting har återgått till sin gillagång ja, Men det har nog, Annie Lööf har nog verkligen fattat Att invandring, om jag verkligen vill ha invandring Hur mycket som helst Då kommer jag behöva kämpa för det ja. Resten av mitt liv, så länge jag är politiker Fredrik Reinfeldt, för honom är ju allting bara förändring Vad som än händer så är det förändring ja. Ja, 500 000 invandrare kom till Sverige Mycket mer än vad vi befarade Ja, världen förändras mm. Eller, ja, men Nu har en massa fabriker lagt ner i Sverige mm. Tusentals människor blir arbetslösa mm. Vi lever förändring... i en tid av omställning ja. Ja, Omställning, det ger fantastiska möjligheter I tjänstesektorn ja. Allting är bara förändring mm. Och det är också en myt att vi saknar billig arbetskraft Det finns ju massor med arbetslösa ja. svenskar som bara vill ha ett jobb Ja, precis <laughs> Men eh... Jag har också sett att Reinfeldt har fått en hel del kritik av journalister som har sagt att han inte var tillräckligt hård med de här politikerna. Att, att han sitter där och låter dem prata utan kritiska frågor. Men det är ju för att han själv är en sån politiker som inte tycker att journalister ska ställa jobbiga frågor. Utan han, han, är ju en sån här, han, han har ju alltid snackat om att eh, det är dåligt med ja nej frågor man ska få föra resonemang... Bla, bla, bla. Och han, mm. han ser ju den historiska utvecklingen som en egen kraft. Bara, mm. Det är ingenting jag som politiker kan påverka, utan jag ska ju bara hantera det som eventuellt bubblar upp. Du ska upp. bara sitta och bejaka. Ja, men så här, det som eventuellt bubblar upp just nu kanske måste ha någon, <laughs> kanske måste hantera på något sätt. Ja. Och, men paradoxalt nog var han ju aldrig hantera invandringsproblemen. Nej. <laughs> För det har ju bubblat upp kan man säga. Men, ja, men, alltså, du sa ju väldigt roligt en gång och väldigt träffsäkert att han sa hela tiden att det här med LAS och reformera arbetsmarknaden, det är ganska krångliga frågor. Och mm. därför har vi valt att inte reformera LAS trots att man egentligen fick ett mandat av väljarna för att göra det. Mm. Vi tänker inte reformera LAS för det är alldeles för krångligt. Mm. Men det mot har ju hit 500 000 araber och afrikaner. Ja. För, för det, det är inget krångligt. Nej, det är inte krångligt. Nej, exakt. Och få in dem i samhället och allting. Ja. Men LAS, oj, 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 vad krångligt ja. att ändra några regler där. Mm. Ja, alltså det, det, är ju, det är ju sinnessjukt. Ja. Alltihop är mycket, mycket märkligt. Ja. Men jag måste dock säga till Reinfeldts försvar, det är ju sällan han gör det, men han får ju faktiskt mycket mer information ut ur sina intervjuobjekt än vad de svenska journalisterna, reporterna får. Han har mm. hedermor de här. För varje gång, alltså Reinfeldt, han är ju faktiskt en grå eminens Alltså, han är ju inte karismatisk Han är ju inte en grandios personlighet På det sättet Han är, han är inte en sån som bryter igenom i rummet Eller i samtalet Utan han låter ju faktiskt de där sitta och prata väldigt länge För att han, han själv har ju inte mycket att säga mm. Det är ganska ointressant ja. Men eh, svenska journalister Och Anna Hedemo hade ju gnällt som fan på Reinfeldt På att han, han inte var tillräckligt kritisk Och sådär Det är för att hon, när hon inte var två politiker då ser hon politikerna som de som ska stå i bakgrunden men hon då är naturligtvis en stor huvudattraktionen med ja, intervjun. Så, är det ju. så hela tiden de politiker börjar prata lite, prata om 4-5 sekunder, då bryter hon in med någon kritisk mm. fråga alltså så, så kallad kritisk fråga. Vad menar du? Vad sa du? Ja. Vad, vad menar du med det där ordet? Ja. Så att det finns inte en enda jävla politiker som någonsin lyckas få ut sitt budskap mm. till de här journalisterna och journalisterna då, som egentligen har till uppgift att visa väljarna Egentligen, de har inte men, men traditionellt så visar väljarna var skiljelinjerna står Nej. Lyckas ju aldrig med detta Nej. Som svensk journalist kanske du skulle ta ett steg tillbaka ibland Låta politikerna prata 
Och sen låta väljarna bedöma. Du behöver inte komma in som en recensent hela tiden. Nu har inte jag sett de här intervjuerna mer än väldigt, väldigt kort. Men det känns som att han bara sitter där och säger mm, ja, ja. ler och nickar. Och är så nöjd med att det inte finns några enkla svar på en enda fråga. Mm. Och det är ju också väldigt märkligt. Därför att då kan man tänka att <laughs> i invandringsfrågan så var det ju väldigt enkelt för dig att säga att det finns inte ett enda problem. Det var inte alls en komplex fråga för honom <laughs> överhuvudtaget. Det var en glasklar, binär fråga. Ja. Vi ska ha allt som kommer hit. Ja. Tack för att ni valde ja. Sverige. Jag undrar, hur, hur kan du sitta där och inte göra Tony Blair? Du, du, du nuddar ju Irakkriget något. Man skulle ju fråga bara, men du Tony Blair, hur känns det att ha dragit ut i krig? Ja. Men, men, och, och med, med miljoner flyktingar som resultat, hundratusentals döda. Mm. Hur känns det egentligen att vara en rådgivare nu i Mellanöstern? För Tony Blair är ju lite stolt över sig själv. Så här, men jag är rådgivare i Mellanöstern. Jag har varit där 40 gånger i år. Vilka råd tycker du man ska ta av en person som har slitit sönder hela Mellanöstern? Ja, eller bombat sönder dem? vilka råd är det de följer? Ja. Jag tycker inte det verkar gå så bra där nere. Ja. De kanske borde lyssna på någon annan. Ja. Och, och Tony Blair var såklart optimistisk. Jag är jo, optimist i långt. Men du, du har inte löst ett enda problem. Nej. Men han borde väl egentligen vara i hagtribunalen? Ja, ish. Men i princip. Ja. Och Condoleezza Rice då, frågan, men okej, hur ser du på Mellanöstern? Jag är optimistisk. Självklart så kommer det inte vara en spikrak kurva uppåt. Nej, verkligen inte. Och det kommer vara vissa setbacks eller något sånt. Ungefär mer eller mindre att vi kommer ha vissa hack i kurvan. Men det går framåt i Mellanöstern. Men jag, jag, såg, ett, jag, jag, tror jag såg ett trailerklipp med henne när hon pratar om ryssar. För hon kan ju ryska och har läst mycket om Sovjet och sådär. Ja. Det är väl det som är hennes nisch. Det vet jag sedan tidigare. Och ja, då pratar hon ju om unga ryssar. Unga ryssar vill var liberala och de vill ha homoparader och de vill ha det här och de vill ha det här så de vill inte alls ha Vladimir Putin det är precis Vladimir Putin de vill ha Hon sa ju så här att jag är väldigt kritisk mot den ryska regimen och den är fruktansvärd mer eller mindre att det skulle vara världens värsta regim men det ryska folket däremot måste vi verkligen bygga goda kontakter med och goda relationer, vi ska öka samvetet med ryska folket men men den ryska regimen ska vi då frysa ut och isolera och ha sanktioner mot men vänta nu Det ryska folket har ju röstat fram den ryska regimen. Den ryska ja. regimen har, har ju extremt hög approval rate. Det är ju 80 procent Putin har jag minst. Någonting sånt. Så att säga då, din ledare som ryss. Den ledare du, du röstar fram är illegitim. Mm. Hon kommer inte att samarbeta med. Dina åsikter är illegitima, men vi ska samarbeta med dig. Så helt enkelt att man går inte och tror att, att Putin och den ryska regimen är hatad av det ryska folket. Mm. Jo, men, men det är ju som att de alltid säger att deras egna liberala värderingar är universella. Uppenbarligen inte, för alla delar inte dem. Nej, och det är ungefär som Putin skulle säga Ja, Donald Trump, honom ska inte samarbeta med, men mm. det amerikanska folket, ja. det ska jag samarbeta ja. med. Kunde inte det men, men det är ju ett, det är en hybris. Ja. Alltså, de fattar inte vad de pratar om. Alltså, de, de pratar ju om Ryssland som om storleksförhållandet skulle vara lika stort mellan Ryssland och USA som mellan Ryssland och... Eh, Portugal eller någonting. Ja. <laughs> alltså, bara, mm, vi är inte riktigt nöjda med ja. allt ni gör så ja. vi tänker göra så här men alltså Ryssland det är Ryssland vi pratar om, i ja. världens största land. <laughs> men jag undrar alltid varför varför de här förrättningspolitikerna i väst får sitta och recensera världen. Varför bjuder Reinfeldt inte in av någon rysk politiker? Bjuder in <laughs> bjuder in någon försvarsminister kanske Shoigu eller vad han heter. Ja, ja visst. <laughs> bara, hur ser du på världen? Det skulle vara mycket mer intressant. Jag säger inte att jag nödvändigtvis sympatiserar med det men det skulle vara mycket mer intressant för att förstå världen. Mm. Ja, vi har hört den här bilden av Tony Blair nu. Vi har hört att Condoleezza Rice att Ryssland är ett helvete på jorden i mer eller mindre. Ja, eller varför bjuder han inte in en japansk politiker som får förklara varför de inte har en enda invandrare? Ja. De tror ju inte på invandring Exakt. överhuvudtaget. De löser problemen Eller kinesiska då. politiker. Alltså, det borde väl vara mycket mer intressant att förstå vad Ryssland och Kina som två supermakter i världen ja. tänker och vill göra. Och hur de ser på väst. Ja, och framförallt så tycker jag det är så intressant att 
man får ju intrycket, det lilla jag har sett då, att alla de här intervjuerna förs ju utifrån någon sorts generell konsensus kring att ja, vi vill ju verkligen precis samma sak och vi slåss ju för exakt samma sak. Sen har vi lite olika länder vi kommer ifrån, alltså Sverige, Danmark, Norge och USA, men, men i grunden vill vi ju samma sak och vägen ja. dit kan ju ja. se lite olika ja. ut, <laughs> ungefär. Men tänk om vi inte vill samma ja. sak. Tänk om du är obsolet, Reinfeldt. Ja, men tänk om en japansk politiker skulle vara säga att det här med massinvandring, det verkar helt sinnessjukt. Ja. Vi är glada över att vi inte har gjort så. Ja. Vi får väl se vad folk säger om 50 år när de verkligen har fått testa på det här. Ja. Vi tror att, och det är det här som är den stora skillnaden, Japan har ju hela tiden möjlighet att börja med massinvandring. <laughs> så att säga. Alltså, det är ju aldrig för sent att börja. Nej, nej. Men det är bättre att ha den optionen kvar än att bara ha sagt, nu går vi all in på det här. Mm. Är Efter mig skön... kan syndafloden komma. Japanerna är ett sköna, för de har ju en, en väldigt gammal befolkning. Mm. Men de bara, och då tänker jag, då måste man ha invandring va? Nej, vi tänker inte ha invandring. Då utvecklar vi robotar. Ja, och det, det är det som kommer hända. Ja, och de utvecklar robotar. Så här, under, under inga omständigheter kommer vi att eh, genomföra det här demografiska experimentet i Japan. Nej. Det, det, det finns inte med på kartan. Nej, och alltså... Men Reinfeldt kör alltid, åldrande befolkningen då måste man ta in på något sätt då fler bidragsinvandrare från Mellanöstern och Afrika hur det nu skulle lösa problemet med ja. åldrande befolkning men idiotiskt allting. Men, eh... Och det, det, det är en väldigt apart föreställning det här som han har som utgångspunkt att så länge alla har ett jobb så känner alla 100% samhörighet med varandra. Ja, ja det gör de inte alls. Ja, men, och jag menar, du kan jobba i Sverige då det, utan det, att du märker det, att du... Nu ska jag inte säga... Så här, det här är faktiskt inte rasism men det, det var då, om, om du är pensionär i Sverige idag Varför skulle du vilja ha en personlig assistent Som knappt kan prata svenska mm. Den sista tiden i ditt liv mm. är, är det värdigt? Ja, det är ju så idiotiskt ja, det, 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 det är direkt osmakligt Att man kan göra så med ja. människor Och bara säga att ja. Ja, men nu, nu kommer en kille här Det kommer en ny städare varje vecka ja. Men vi, vi tror inte att någon kommer sno någonting Nej. Och om du begär att få en, en städare som talar svenska Eller en skötare som talar svenska ja, då är du ur led med tiden och, och, ja, Då ska och, du motivera det Ja, då, för det där, då, då fiskar du grumliga vatten Du gamla Agda, mm. 95 år Synskadade och hörselskadade ja. Du vill ha en svensk det, det, det där har vi lämnat bakom oss Agda mm. Bara så du vet ja. Och säger du en egerbala då, då ringer vi diskrimineringsombudsmannen direkt ja. Och det där har ju för övrigt fått eh, Marknaden har ju börjat lösa det där problemet För i Stockholm finns det ju ett företag som heter Renta Husband uh-huh. Som är för gamla damer och pensionärer Så kan de ringa till ett företag och säga ja, men jag, jag, jag behöver att någon kommer hit och byter två glödlampor Och gärna dammsuger där jag inte kommer åt Mm. Och det de egentligen gör då är att de garanterar att det kommer etniska svenskar okay. <laughs> Alltså unga killar då alltså, man, man, de, de anställer bara folk upp till 25 eller något sånt där för att det är billigare mm. Eller det var så förut, nu kanske de har tagit bort den där arbetsgivaravgiftsrabatten Men i alla fall, de vet att det kommer någon som är helt svensk ja, just det. det är inte så att de har fått hemlig sponsring av dem för att säga <laughs> Nej, nej, jag lovar det, men alltså, det, det är okay, helt sant och det, det är ju för att, Varför då? Det, jo men det ger trygghet mm. De känner att de vet vem de har med att göra Ja, just det Det är någon de kan lita på Ja Okej, intressant. Nej, men, men samhället gör ju allt för att segregera så mycket som möjligt. Alltså, människor mm. gör ju precis ja. vad som Människor är redo att göra vad som helst för att slippa bo i mångkulturen eller ja. komma i kontakt med mångkulturen. Exakt. Sen kan man rösta för mångkulturen, men ja. man ska själv fan inte behöva komma i kontakt med den. Nej. Nej. Det är andras problem. Ja. Man ska ju fråga Reinfeldt också. Du, Reinfeldt, hur många statyer tror du kommer att ha rest av dig om 30 år, om 50 år, om 100 år? Mm. Tror du kommer få en enda staty? Tror du någon, någonsin kommer att tala gott om din gärning för Sverige Reinfeldt. 
Ja, någon kommer nog mm. göra det. Och något annat jag tänkte på när jag såg Reinfeldt är att alla andra politiker tror ni blir så. De har ju fortfarande idéer och tankar över att samhället ska gå va? Och, ja. och de har ju politiska övertygelser. Men Reinfeldt han säger att den där, ah, jag recenserar inte svensk inrikespolitik. Eh, han svävar över så att säga. Ja, ja men det, det är ju hans ständiga case. Ja. Att så fort det blir obehagligt, då är, då är, då är, då är hans respons att aldrig ta i någonting. Ja. Så, ja, men hela din politiska gärning håller ju på att kastas över bord nu va? Ja. Vad har du för uppfattning om det där? Jag har ju ingen uppfattning om svensk inrikespolitik. Alltså, du, du jobbar ju ändå hur många år som helst för att göra Sverige till något som inte var Sverige. Mm. Hur känns det om den utvecklingen håller på att bromsas lite nu? <laughs> ja. Men det var <laughs> så jävla roligt. Hans bok Halvvägs. Ja. ja, det är sjukt. Tänk om Putin skulle skriva boken Halvvägs. Ja. <laughs> så här, Donald Trump har byggt hela muren. Ja, halfway. <laughs> ja, det är sjukt. Det är sjukt. Ja, men, uh, men Reinfeldt verkar ju... Donald Trump sitter i åtta år och lämnar... You know, I'm writing my book. Ja, It's men alltså, jag tycker halfway. att allting med Fredrik Reinfeldt är ganska knäppt. Han är ju verkligen individualist. Han har ju startat en ny familj nu och de ska få nya barn. Så det handlar ju bara om honom. Ja. Det är inte så att jag har levt mitt liv och nu ska jag ge tillbaka till mitt land. Utan jag använder ett land för att full, <laughs> så här, förverkliga mig själv. Ja. Och nu förverkligar jag mig själv igen med en ny familj. Ja, man får ju hoppas att halvvägs inte handlar om invandring. Då, att han börjar halvvägs mm. i sin invandringspolitik. <laughs> ja, man undrar ju. <laughs> Ja, det, jag tycker allt det där alltså det, det är väldigt märkligt Det är fan det bästa jag någonsin hört att Putin och Trump ska skriva ja, men, halvvägsböcker ja, ja, men tänk om Putin skulle bara, nu, nu åker jag runt och intervjuar människor i hela världen så, tänk, tänk i motsvarigheten va Putin, Putin åker runt och intervjuar Viktor Orban ja. Vad lär sig i Polen och bara Vi klarar ju det här med invandringen Vi tog inte emot någon Det är bra här, Bra jobbat här, ser, bara, Hur hanterade du hotet från Västeuropa? Hur hanterade du hotet från Liberalerna? Mm. Ja. Det tyska folket det bygger ju en stark kontakt med Men Angela Merkel här, Det är jävla konstigt alltså. ja. Och det handlar om att, vi, alltså, att ja. visa att ledaren inte är legitim mm. ja. Ja, Vi ska byta ämne Vi ska flytta oss i andra sidan jordklotet Just det Singapore yes. Snart är du där mm. Känns det bra? Ja det känns jävligt bra Det är skönt faktiskt. Du, du vet, folk pratar om så här detox när de pratar om kosthållning va? Att man ska här, gå igenom detox. Men jag känner att det går igenom en slags politisk detox. Ja, du har ju varit rätt kom- toxic ja. asset. <laughs> jag känner mig förgiftad av svensk politik. Nu, nu känner jag mig mindre förgiftad eftersom jag inte bor permanent i Sverige längre. Men man, man följer ändå svenska nyheter och sådär. Men jag kommer ju under min tid i Singapore faktiskt fokusera på väsentliga saker. Det vill säga mina studier och att Kan man säga explorera, kan mm. man säga så? Kanske, Ex- exponera. Ja, ja. ja man tänker upptäcka. Eh, delar av... Eh, du ska exploatera Asien. <laughs> exploatera, precis. Mm. Expropriera mm. Eh, delar av Asien. Så att jag kommer fokusera mycket på det. Så att vi kommer inte ha någon som helst möjlighet, eller faktiskt för min egen del, eh, vilja att podda under tiden jag bor i Asien. Det blir svårt när man bor olika delar av jordklotet, va? Ja, så Och, och, och det ska, kommer bli ganska skönt att ha min politiska detox. Mm. I två, tre månader. Mm. För att sen förgifta dig själv igen. Ja, exakt. Så här, varit på anstalt, kommer ut först och gör det och en drink. Ja, liksom. ja. Nej, det blir väl anstalten till slut och i det här dåliga huset. Ja. Mm. Så här inom en dag eller två, jag åker den tjugonde, så hoppar jag på flyget till Singapore. Och därmed är alltså grodan lite på paus. Ja, temperaturen mm. ligger still. Ja, så sitt inte och hoppas helt enkelt. Våra älskade lyssnare. Eh, jag hoppas att ni klarar det i några månader här. Det gör de Får säkert. lite detox från grodan. Det gör de säkert. Ja. Okej. Okay. Eh, jag, jag önskar dig lycka till här i Sverige utan mig. Ja, tack. <laughs> ja, jag har ju gått hittills när jag har varit i Finland. <laughs> men vi ska göra ett försök. <laughs> ja, det är bra. 
men som sagt, nu är det paus ett tag ja. och så, Är vi tillbaka så... i början av juni? Något sånt va? Ja, någonstans där Och då får vi helt enkelt recensera världen mm. <laughs> En sak som vi ska nämna Den stora händelsen här är väl presidentvalet i Frankrike Jag kan i dagsläget inte alls bedöma Om Marine Le Pen kommer vinna eller inte Osuret är bäst ja. Hon har väl chanser men det franska valsystemet Är jäkligt riggat på olika Håll och kanter Jag kan inte bedöma det alls Nej. Jag kan ju inte så mycket om fransk politik Nej, Det blir en härlig överraskning om hon vinner ja. Och om hon inte vinner så kommer hon ha kommit väldigt, väldigt långt Det sjuka är ju att Det har gått så långt nu så att ingen skulle ju bli Alltså om hon inte vinner då drar ju Liberalerna en lättnad en suck mm. Och vi andra tycker att ja ja Men det var jämnt i alla fall mm. Men om hon vinner då, då kommer ju Jag kommer inte vara så förvånad Alltså jag, jag, jag kanske blir förvånad för att oh, Hon vann faktiskt, det var, det var ju förvånande Men jag är inte förvånad över att den typen av idéer Nej. Får genomslag, Nej, det är jag inte förvånad över Och det är ju faktiskt inte Peter Wolodarski heller mm. det är bara, Nu är det så Ja precis Så att, så att paradigmskiftet har ju redan skett Ja, absolut, absolut. Det är det enda man pratar om nu Kommer att vinna eller inte mm. Det pratade man ju inte ens om vad gäller Brexit Kommer Brexit ske eller inte Det var ingen som, som ställde den frågan egentligen innan folkomröstningen För man var helt säker på att Brexit inte skulle inträffa mm. Kommer Trump vinna eller inte ja. Den frågan ställer man ju kanske Möjligen några dagar innan men knappt ens då ju. Jag, jag förutser dock att typ franska börsen Eller vad det heter kommer slå rekord om hon vinner ja. Som det var I, efter Brexit Och ja. efter Trump Precis. Och sen lämnar hon EU, hon lämnar euron, hon lämnar NATO och sen skriver hon en bok som heter Halvvägs. Mm. Ja, precis. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole the show At least we stole the show we stole the show, at least we stole the show.